0: Heutzutage stehen viele Unternehmen vor schwierigen Entscheidungen. Weniger Kosten oder mehr Wachstum? Weniger Kosten oder Wachstum? Ja, machen Sie beides möglich mit nur einer intelligenten digitalen Plattform. Entdecken Sie auf servicenow.de, warum die Welt mit Servicenow funktioniert. Business ohne KI scheint nicht mehr möglich zu sein. Dieser Eindruck drängt sich zumindest beim derzeitigen Hype um KI auf. Doch wie sieht es wirklich aus? Herzlich willkommen bei Tech Talk – Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um… KI im Business. Zu Gast bei mir im Studio ist Hardy Gröger. Er ist Technical Lead Data and AI bei IBM. Mein Name ist Jürgen Hill, ich bin Chefreporter Future Technologies.
1: Hallo Herr Hill, vielen lieben Dank für die Einladung. bin sehr gespannt auf die Diskussion.
0: Hallo Herr Kröger. mit Ihnen haben wir heute einen Experten in Sachen Daten und KI zu Gast. Doch bevor wir tiefer in das Thema KI im Business einsteigen, erlauben Sie mir zu Beginn die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Machine Learning, KI und Generative AI. Ich habe den Eindruck, das wird in den Diskussionen immer etwas durcheinander geworfen.
1: Ja, sehr, sehr guter Einstieg. Und ja, ich stimme Ihnen absolut zu. Und selbst in Fachkreisen wird gerade sehr gerne schnell auf Generative AI als wichtiges Thema verwiesen und die Use Cases und die Szenarien, die dann zur Sprache kommen, sind eigentlich gar nicht notwendigerweise generativ als solches. Also vielleicht mal als allgemeine Fassung. Künstliche Intelligenz, KI, AI, in welchem Sprachgebrauch es auch immer wieder verwendet wird, ist im Endeffekt ein Sammelbegriff für Systeme und Maschinen und Lösungen, die Algorithmen und Technologien verwenden, um menschenähnliche kognitive Fähigkeiten im Endeffekt umzusetzen. Das ist also ein sehr weit Begriff, gefasster Begriff, der ähm, die anderen genannten Begriffe wie Machine Learning und Generative AI durchaus umfasst, aber ähm, auch ganz andere Ansätze durchaus entsprechend äh, abdeckt. Machine Learning als solches ist eine Disziplin, die schon seit vielen Jahren ähm, in der Technologie vertreten ist, in Unternehmen mittlerweile sehr breit vertreten ist. Und setzt darauf auf, dass ich nicht algorithmisch Lösungen programmiere als solches, sondern dass ich ähm, an, mit Hilfe von neuronalen Netzen und entsprechenden Architekturen anhand von Daten ähm, lerne, eine Maschine lernen lasse, ähm, Voraussagen machen zu können auf Basis dessen, was in bestehenden Daten sichtbar ist. Also wirkliches Lernen aus Daten und damit auch ganz andere Arbeitsprozesse notwendig sind für die Datenaufbereitung und für das entsprechende Trainieren dieser Modelle. Man spricht dann eben auch von Modellen, die trainiert wurden. Und Generative AI ist in dem Umfeld nach Deep Learning, ähm, sage ich mal, ein Neuer technologischer Ansatz in den letzten Jahren, so neu ist er eigentlich gar nicht. Die zugrunde liegenden Architekturen, Transformer, Foundation-Modelle etc. sind eigentlich schon seit fünf, sechs Jahren in der IT-Industrie in der Entwicklung und in der Forschung vertreten. Was neu ist, ist daran, dass diese Modelle nicht nur in der Lage sind, Voraussagen zu machen für bestimmte für bestimmte Aufgabenstellungen, sondern neue Inhalte zu generieren. Also anhand dessen, was diese Modelle im Sinne eines Trainings erfahren und gesehen haben, hergehen zu können und Inhalte neu zu generieren. Das können textuelle Inhalte sein, das können Bilder sein, das können also verschiedene Arten von
0: Inhalten sein, die dann hier generiert werden. Sie haben jetzt sehr schön anschaulich die Unterschiede beschrieben. Wenn wir jetzt aber auf das Business schauen, hätten Sie irgendeine Faustregel, wo Sie sagen, die Technik ML ist für den Use Case eher geeignet und Generative AI sollte man bei Use Case XY verwenden.
1: Ja, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, wenn wir über Use Cases reden, wenn ich mit Kunden über Use Cases rede, dann reden wir ja meistens über Geschäftsprozesse, Geschäftsszenarien, in denen diese Technologien zum Einsatz kommen. Ich glaube, für die Einordnung, die, die Sie jetzt hinterfragt haben, ist es aber hilfreich, sich so ein Stück weit zu überlegen, was sind denn die eigentlichen Aufgaben, also vielleicht auch ein bisschen konzeptioneller gedacht, was sind denn die Aufgaben, die ich mit den verschiedenen Ansätzen sehr gut umsetzen kann. Und das sind im Machine Learning, also das, was ich eben beschrieben habe, als aus Daten zu lernen, sind das insbesondere Aufgaben, die es mir ermöglichen, aus einer Menge an Daten entweder ein sogenanntes Clustering, also ein Erkennen von, naja, das ist etwas, das gehört in eine bestimmte Gruppe, das gehört in einen bestimmten Zusammenhang und das passt da besser rein als in andere Zusammenhänge. Das wäre so eine Aufgabe für Machine Learning. Klassifizierung, das heißt. Ist das, ist das, was hier jetzt gerade vorliegt, ein fehlerhaftes Teil oder ein qualitativ hochwertiges Teil? Kann ich das anhand der Daten ableiten und kann nachher eine relativ schwarz-weiß Entscheidung treffen? Ja, das ist gut, das ist schlecht oder es fällt in eine bestimmte Kategorisierung. Also im Fachjargon entweder Classification, Clustering oder aber eben die Vorhersage von, von Werten. Das können kontinuierliche Werte sein, also sagen wir mal, Vorhersage von Geschäftszahlen, Vorhersage von äh, numerischen Werten, die ich jetzt entsprechend vornehmen möchte. Das sind typische, sage ich mal, Aufgabenstellungen, die ich mit Machine Learning gut umsetzen kann. Dabei sind unterschiedliche äh, Vorgehensweisen notwendig, im Sinne dessen, inwiefern menschliche Aktivität notwendig ist, diese Modelle mit zu trainieren oder diese Modelle sich selbst trainieren können, etc. Wenn wir jetzt zu Generative AI rübergehen, dann ist natürlich das, was die meisten Zuhörer wahrscheinlich ähm, auch vielleicht selber schon ausprobiert haben mit den, den frei verfügbaren Ansätzen, ähm, dann werden das sehr stark textuelle Themen sein. Und daran lässt sich das auch, sage ich mal, erstmal ganz gut ähm, so ein Stück weit beschreiben, was sind da die Aufgabenstellungen. Aufgabenstellungen, die Generative AI sehr gut umsetzen kann, können, Erstellung von Zusammenfassungen zum Beispiel sein. Also ich gebe dem Modell ein größeres Dokument, einen größeren Umfang an Inhalten und instruiere das Modell, mir eine Zusammenfassung dieser Inhalte zu erstellen. Das heißt, das Modell ähm, muss in der Lage sein zu verstehen, was dann an Inhalten übergeben wurde und daraus eine sinnvolle Zusammenfassung über die wichtigsten Dinge zu machen. Summarization ähm, in manchen Fällen mag es wichtig sein, aus einem größeren Text, aus einem größeren Umfang an Daten, die wichtigsten, ich sage jetzt mal, Entitäten, die wichtigsten Begrifflichkeiten oder aber die wichtigsten Elemente zu identifizieren. Das ist eine, eine typische Aufgabestellung. Und das kann ich natürlich auch nutzen, um wiederum Dinge zu tun wie Klassifizierung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr umfangreiche Dokumente habe. Behördenprozesse, Standardprozesse im Unternehmen etc., in denen ich umfangreiche Dokumente zu verarbeiten habe, aber ich muss sie in die richtigen Prozesse leiten. Ich muss also entscheiden, ist das jetzt eine Beschwerde oder ist das eine Anfrage für eine Produktverbesserung? Wer sollte sich denn da eigentlich drum kümmern? Solche Klassifizierungsszenarien sind natürlich damit dann auch sehr gut umsetzbar. und Natürlich, das, was sicherlich die meisten, die meisten ausprobiert haben werden, ist wirklich die Erzeugung von, von neuen Texten, neuen Inhalten, Bildern, Texten auf Basis von Gesehenem, auf Basis von Trainiertem, also auf Basis von Inhalten, die diesen Modellen zur Verfügung gestellt worden sind. Das wären so sicherlich eine, eine stark konzeptionelle, weil ich sage mal, sobald das dann in Geschäftsprozesse geht, ist es auch sicherlich sehr industriespezifisch, in welchen Bereichen das einsetzbar ist.
0: Mit den Versuchen kann ich Ihnen nur zustimmen. War bei uns als, natürlich als Journalist genau das Gleiche. Erstmal die Texterstellung zu probieren. Sie sprachen aber einen interessanten Punkt an, dass ich mit Generative AI mir Dokumente zusammenfassen lassen kann. Da stellt sich mir die Frage, wenn ich die Dokumente an die generative KI übergebe dann werden, das sind ja die Dokumente nicht mehr in meinem Bereich und es gab ja schon genügend Meldungen, wo dann plötzlich irgendwelche Business-Kennzahlen dann plötzlich allgemein verfügbar waren. Wie kann ich eine KI sicher nutzen, um dies zu vermeiden?
1: Sehr spannende Fragestellung, die wir sehr viel mit unseren Kunden diskutieren. Das hat viele Facetten. Das hat die Facetten, dass ich zunächst einmal mir im Klaren darüber sein muss, wo ein solches Modell zur Ausführung kommt. Wenn ich ein solches Modell im Internet verwende, also über entsprechende Internetstrecken auch meine Daten zunächst erstmal dem Modell verfügbar machen muss, dann verlassen diese Daten meine Unternehmensgrenzen und damit muss ich mir Gedanken darüber machen, wer hat denn eigentlich Zugriff auf diese Daten. Ja, Also erstmal grundsätzliche Data Protection als solches, muss ich, muss ich mir Gedanken darüber machen. Der zweite Aspekt ist natürlich auch das, welchen Anbieter von solchen Generative-AI-Modellen, also seien es Large-Language-Modelle oder andere Arten von, von sogenannten Foundation-Modellen, das ist der Begriff, den wir in der IBM verwenden, ähm, muss ich mir natürlich anschauen, welche, ähm, welche Policies, also welche Vorgehensweisen der jeweilige Anbieter jetzt ähm, für, die, für die Nutzung entsprechend hinterlegt und sagt, ich möchte die Informationen, die du mir zur Verfügung stellst, nutzen, um zukünftige Generationen dieser Modelle zu optimieren. In dem Fall fließen meine Daten unter Umständen eben auch in zukünftige Modelle ein. Und es kann sein, dass ich dadurch, ähm, sage ich mal, intellectual property, also äh, urheberrechtlichen Eigentum, das ich eigentlich schützen möchte, preisgebe. Das sind also Aspekte, die ich mir klar überlegen muss, wenn ich, wenn ich solche Modelle nutze. Ähm, Umgekehrt muss ich dann natürlich die gleiche Fragestellung auch stellen im Sinne von sichern, nutzen, mit welchen Daten wurde dieses Modell denn generell trainiert kann ich mich auf die Aussagen dieser Modelle verlassen? Sind die Daten, die dahinter liegen, entsprechend bereinigt worden? Sind da unter Umständen fragwürdige Quellen drin? Sind da Quellen drin, die urheberrechtlich geschützt sind etc.? Also auch das gehört für mich in den Bereich der sicheren Nutzung. Und deswegen legen wir großen Wert darauf, dass wir unseren Kunden ermöglichen, zunächst mal zu entscheiden, wo diese Modelle zum, zum Einsatz kommen sollen. Also ob ich sie nur in einer Public Cloud Infrastruktur sozusagen verwende, vielleicht sogar auch rein als Serviceangebot, sodass ich relativ wenig Kontrolle darüber habe, wie und was wo genutzt wird, ähm, sondern eben auch die Möglichkeit zu geben, es im eigenen Unternehmen auf eigener Infrastruktur entsprechend zur Ausführung zu bringen und auch unter Umständen eben das Training zu machen, die Verfeinerung dieser Modelle zu machen etc. Also am Ende des Tages, es ist es äh, eine typische IT-Antwort, es ist sehr vielseitig und dementsprechend äh, bedarf es guter Überlegung den Einsatz dieser Technologien und den Schutz meiner Daten entsprechend auch zu planen.
0: Sie hatten gerade einen ganz interessanten Aspekt angesprochen, an den dachte ich zum Beispiel gar nicht, wenn wir darüber diskutieren, wie kann ich KI sicher nutzen, nämlich mit welchen Daten das Modell trainiert wurde, ob das überhaupt zuverlässig sei. Erlauben Sie mir vielleicht die naive Frage, wie kann ich ihn jetzt als Anwender, als Kunde überprüfen, ob Modell XY mit den für mein Einsatzszenario richtigen Daten trainiert wurde? Das ist
1: keineswegs eine naive, sondern eine sehr gute Frage. Also, ähm, die verschiedenen Anbieter gehen hier unterschiedliche Wege. Ich kann in erster Linie darüber sprechen, die Wege, die wir gehen, beziehungsweise die Partner und, und Communities, mit denen die IBM zusammenarbeitet, geht. Und für uns ist der oberste Begriff hier das Thema Transparenz. Also, wenn Sie sich ähm, Communities anschauen, wie unsere äh, Partner-Community Hugging Face, ähm, die über sehr, sehr viele große Foundation-Modelle, die in Open-Source-Lizenzen äh, zur Verfügung gestellt werden, verfügt, dann... Ähm, heißt eben Transparenz, dass ich jedem Modell eine sogenannte Data Card. Also im Endeffekt ähm, vielleicht als Analogie das Label über Inhaltsstoffe bei Nahrungsmitteln. Ja. Ähm, was, äh, was, was wir tun für die Modelle, die eine IBM zur Verfügung stellt und die wir über unsere Plattformen verfügbar machen, ist die Voraussetzung, dass jedes Modell eine solche Data Card beinhaltet, aus der hervorgeht, mit welchen Datensätzen dieses Modell trainiert wurde. Und ich daraus auch ableiten kann, was bedeutet das jetzt für, für die Nutzung dieses Modells in, in meinem unternehmerischen Zusammenhang. Für unsere eigenen Modelle gehen wir sogar so weit, dass wir sicherstellen, dass ähm, Inhalte, die im englischen Sprachgebrauch unter, unter Hap, Hate, Abuse und Profanity fallen, ähm, also alles, was wirklich unpassend wäre für einen sinnvollen Einsatz, aus diesen Daten gefiltert wurde, dass wir diese Daten in Bezug auf Urheberrecht filtern etc., um sicherzustellen, dass unsere Kunden vor entsprechenden Risiken geschützt sind. Aber dafür bedarf es eben dieser Transparenz, womit wurden diese Modelle trainiert und was steckt an Daten drin.
0: Um zu sehen, ob ich, ob ich Sie richtig verstanden habe, mal ein abstraktes Beispiel. Dann müsste auf so einer Datacard beispielsweise draufstehen, es wurden Daten, Klammer, Bücher aus der Bayerischen Staatsbibliothek verwendet und wegen mir aus der National Library in, in Washington.
1: Genau, also es gibt ähm, in, in, der, in der Branche gibt es den Begriff von sogenannten Data Piles, also von Datenhaufen. Ja und ähm, für, die, für, für das Training von großen Language-Modellen und von großen Foundation-Modellen gibt es übliche Datensätze, die viele der Anbieter verwenden, aber es gibt eben auch eine Differenzierung bei den einzelnen Anbietern, welche spezifischen Datensätze. Und Sie würden ganz genau, Sie würden auf der Data Card sehen, dass Datensatz XYZ dafür verwendet wird. Das geht aber darüber hinaus, weil Sie müssen bei den Large-Language-Modelle natürlich auch wissen, in welchen Sprachen ist dieses Modell trainiert, sprich, welche Sprachen hat dieses Modell im Rahmen des Trainings gesehen, erfahren und kann unter Umständen eben auch in anderen Sprachen agieren als nur in Englisch, Deutsch etc. pp. Und all diese Informationen müssen aus einer Data Card, wenn wir wirklich über Transparenz reden, entsprechend hervorgehen, sodass ich genau weiß, okay, ich benutze jetzt Modell XYZ. Was für mich auch sehr wichtig ist, was vielleicht in dem Zusammenhang auch interessant ist, ist, abhängig von der Menge der Daten, abhängig von den Strategien, die ich für das Training verwendet habe, ist auch die resultierende Größe der resultierenden Modelle eine wichtige, ein, ein wichtiger Aspekt, weil es eben unmittelbar im Zusammenhang steht mit der Größe der Infrastruktur, die notwendig ist und damit unter Umständen eben auch einem, einem ähm, öko, ökologischen Fußabdruck, den diese Modelle dann entsprechend hinterlassen.
0: Ich glaube nicht nur ökologisch, sondern auch der Fußabdruck in meinem Geldbeutel. Dann. Also der Mit der Größe wird natürlich auch die, die Anforderung an, der, an die Rechenpower steigen. Unmittelbar und linear bildbar, ganz genau. <lacht> Sie hatten aber vorher noch einen, einen interessanten Punkt angesprochen. Ob ich es in der Public Cloud mache, ob ich es private mache. Wir hatten ja jetzt sehr stark über die Daten, die den Modellen zugrunde die liegen diskutiert. Aber wie kann ich es jetzt erreichen, wenn ich beispielsweise sage, ja, ich will das in der Public Cloud machen, dass wirklich auch meine Daten in meinem abgegrenzten, ich nenne es jetzt mal per Perimeter bleiben und, und nicht die anderen plötzlich auch darauf zugreifen können.
1: Na naja, gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen tiefer in die technische Sicht einsteigen, weil Von meiner
0: Seite gerne.
1: Sehr gut. Ähm, wenn ich ein Modell eines Public Cloud Providers oder eines Anbieters, der sich einer reinen Public Cloud Infrastrukturen bedient, nutzen möchte, dann muss ich im Minimum die Interaktion mit solchen Modellen läuft ja über sogenannte Prompts. Das heißt, ich muss dem Modell ja zunächst erstmal mitteilen, was ich eigentlich möchte. Was, was ist es denn, was ich möchte, dass das Modell tut? Ist es eine Zusammenfassung? Dann muss ich den zusammenzufassenden Inhalt mitliefern. Ist es eine, Erzeugt mir, mir doch mal bitte eine Kurzbeschreibung von Konzept XYZ. Dann ist es nur die Instruktion. Okay, also diese Daten, dieser Prompt muss immer dem Modell zur Verfügung stehen. Das ist also das Minimum, was ich definitiv tun muss. Ich habe aber Möglichkeiten. Sprachmodelle zu nutzen, um Antworten zu generieren, ohne dass ich meinen gesamten Informations- und Dokumentenbestand dem Modell bzw. dem Anbieter dieses Modells zur Verfügung stellen muss. Der technische Begriff, auch wieder ein englischer Begriff, der dahinter steckt, ist das sogenannte Retrieval Augmented Generation. Was das heißt ist, ich nutze ein Sprachmodell, ich nutze dieses Sprachmodell aber in erster Linie für die Generierung von sprachlichen Inhalten. Worüber das Modell dann dieser oder über welche Inhalte dieses Modell dann Inhalte generieren soll, kann ich einspeisen, indem ich sage: Hey, ich habe einen Dokumentenbestand, den lasse ich bei mir hinter der Firewall in meinem Perimeter. Ich setze Anfragen gegen diesen Dokumentenbestand in einem bestimmten Thema. Customer Service Szenario, es gibt eine Frage zu einem Produkt bei mir und das ist intern, das möchte ich nicht preisgeben als Gesamtinformation, als Gesamtdokument, aber ich möchte Fragen dazu beantworten lassen können, dann kann ich Abfragen innerhalb meiner Firewall gegen diese Inhalte stellen. Und die resultierenden Ergebnisse nutze ich jetzt, um ein Sprachmodell zu prompten, um daraus eine Antwort zu generieren. Das ist insbesondere dann interessant, wenn ich aus mehreren Quellen Dinge zusammenziehen muss und muss daraus wiederum eine Zusammenfassung etc. schaffen und so weiter. Das sind Szenarien, die momentan sehr, sehr viel umgesetzt werden, weil ich damit eben nicht alle meine Daten direkt ähm, extern preisgeben muss, sondern ich im Endeffekt nur diesen Prompt, nur diese Instruktion jedes Mal extern vergebe. Umgekehrt, wie gesagt, ermöglichen wir es unseren Kunden, diese Modelle auch hinter der Firewall zum Aus zur Ausführung zu bringen, sodass ich Daten gar nicht preisgebe, was jetzt externe Netzwerke oder aber eben auch externe Infrastrukturen betrifft.
0: Wenn Sie gerade sagen, Sie ermöglichen es Ihren Kunden, die Modelle auch hinter der Firewall, also quasi on-premise ausführen zu lassen, brauchen die Kunden dann nicht extrem leistungsfähige Hardware, um diese Modelle dann laufen zu lassen? Das wäre doch irgendwo, ich würde doch diesen Cloud-Gedanken wieder konterkarieren.
1: Das ist, das ist grundsätzlich erstmal, erstmal richtig. Also, ähm, aber jetzt kommt wieder genau das, was wir eben schon angesprochen haben, zum Tragen. Äh, wie groß sind die Modelle, mit denen ich arbeite? Ähm, die Größe der Modelle und die, die, die Größe der Modelle wird ja äh, in, in Anzahl an Parametern, mit denen diese Modelle eben entsprechend optimiert und trainiert sind angegeben und so als als Faust-Daumen-Regel kann man sagen drei bis vier Milliarden Parameter bis bis zu der Größe kann ich auf einer größeren ähm, Grafikprozessor-Unit auf, auf einer GPU ausführen, zumindest auf einer der sehr hochwertigen. ja ähm, Desto größer das Modell, desto mehr davon brauche ich selbst zur Ausführung zum Training sogar noch mal durchaus mehr, aber zur Ausführung dieser Modelle brauche ich diesen Umfang an, an GPUs. Und ja, dementsprechend, wenn ich große Modelle und in großem Umfang bei mir on-premise äh, betreiben möchte und, um, und nutzen möchte, dann muss ich die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen. Umso wichtiger ist es dann, dass ich diese Infrastruktur über Plattformen so effizient ausnutze, dass ich eben nicht den... Den, den Nachteil mir wieder einkaufe, dass ich äh, zu 30% der Zeit diese Infrastruktur verwende und zu 70% der Zeit langweilt sich die Infrastruktur, weil ich sie einfach vorhalten muss. Also da kommt es dann eben wieder genau darauf, Wie sind meine, meine Nutzungsszenarien ausgelegt und, und wie effizient kann ich, die, kann ich die Infrastruktur dann auch ansteuern?
0: Erlauben Sie mir da eine Frage, was ich schon ein paar mal gelesen habe. Warum wird dann nicht einfach von dem Modell ein Snapshot gemacht? Ich habe eine Momentaufnahme, ich packe es dann in der Cloud in irgendeinen Container, so dass ich auf einer skalierbaren Infrastruktur bin und kann dort dann meine Daten trainieren. Und wenn das Modell trainiert ist, dann lösche ich den Container und hurra, ich bin safe.
1: Ja, jetzt, jetzt müssen wir es ein bisschen, bisschen feiner nochmal wieder aufgliedern. Also ja, ja. Ähm die Foundation-Modelle haben in der Tat einen sehr großen Vorteil. Ich kann diese Foundation-Modelle auf sehr umfangreichen Inhalten trainieren. Und das resultierende Modell ist ja im Endeffekt eine Sammlung von riesengroßen Matrizen von, von Parametern, die dann eben, die dann eben sag ich mal, mathematisch verwendet werden, um Inhalte zu generieren. Das heißt, das, das resultierende Modell ist eigentlich etwas, was nicht meine Datenpreis gibt, sondern die Ergebnisse des Trainings preisgibt. Wenn ich das Modell habe, dann habe ich immer noch ein Modell mit sehr umfangreichen Parametern, das heißt das, was wir eben besprochen haben im Sinne von Infrastruktur, Notwendigkeit, die habe ich immer noch. Ich kann dieses Modell dann für verschiedene Use Cases nutzen, ich kann es aber nicht mehr verändern in dem Sinne, weil fürs Verändern müsste ich ja wieder Daten zur Verfügung stellen, die die es mir ermöglichen, das Modell entweder im Sinne eines Trainings, also eines Feintunings zu optimieren etc. Was ich machen kann, ist, ist ich kann ein bestehendes Modell, zur Verfügung stellen und dann über sogenanntes Prompt-Engineeren auf, auf bestimmte äh, Szenarien und Kontexte dann entsprechend abziehen lassen. Das ist genau das, was, was wir verfolgen, indem wir sagen, wir, möchten unseren, wir werden unseren Kunden nicht das eine große Modell zur Verfügung stellen, weil es gibt nicht das eine Modell, das aus ökonomischer, aus ökologischer und auch aus Geschäftssicht die beste Lösung für alles ist, ähm, sondern es gibt verschiedene Modelle verschiedenen Größen, in verschiedenen äh, Domänen, sage ich jetzt mal, inhaltlich trainiert etc., ähm, die ich dann für verschiedene, für verschiedene Use Cases nutzen möchte. Und genau diese Flexibilität äh, bieten wir unseren Kunden mit der, mit der Plattform bei der IBM.
0: Lassen Sie mich mal noch ein ganz anderes Thema ansprechen. Mir ist aufgefallen bei Ihren Ausführungen, Sie sprechen immer von Modellen, Sie sprechen von Foundations. Und Sie haben bisher nur einmal das Wort großes Modell, also sprich ein Large Language Model, in den Mund genommen. Wo ist da der Unterschied? Oder andersrum gefragt, müssen es immer Large Language Models sein?
1: Naja gut, zunächst mal ist der Begriff Large äh, natürlich dehnbar. Ähm, wenn Sie sich, also ich sag mal, gerade die, die, die Sprachmodelle, über die dann heute viel diskutiert wird, ähm, bedienen sich ja alle Technologien aus aus dem Natural Language Processing, aus dem NLP-Umfeld, die es seit vielen Jahren gegeben hat. Ja? Wenn wir uns Lösungen äh, aus den letzten 10, 15 Jahren anschauen, äh, in der, um, im Umgang mit Sprache, dann haben wir schon sehr gute Modelle gesehen, die... Sprachverständnis mitbringen im Sinne von zu verstehen, was ist denn gerade gesagt worden, was ist die Absicht dahinter? Ähm, Modelle, die sowohl gesprochene Sprache in Text und Text wieder in gesprochene Sprache etc. umwandeln können. Wenn Sie sich die Modellgrößen anschauen, dann liegen die so in den Millionen Parametern. Okay, die Modelle, über die wir heute reden in den, mit Foundation Modellen, gehen in die Milliardenparameter und teilweise der ein oder andere Anbieter mit seiner neuesten Generation auch äh, äh, eben noch weit darüber hinaus. Large für mich fängt an, wenn ich in die Milliardenparameter würde ich oder sage ich mal dreistellige Millionen, größere Millionenparameter und dann in die Milliardenparameter. Was wir in unserer Forschung und die IBM hat über viele Jahre in diesem Umfeld Forschung schon betrieben, was wir festgestellt haben, ist, dass es nicht diese ultra großen Modelle bedarf, um entsprechende Geschäftsszenarien umzusetzen, sondern dass es einen Bereich gibt, der irgendwo zwischen einstelligen Milliarden bis hin zu 50, 60, 70 Milliarden äh, Parametern geht, die dann wirklich eigentlich äh, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen und wir werden in Zukunft eher eine Verkleinerung der Modelle als eine weitere Vergrößerung der Modelle vorantreiben aus unserer Sicht. schönes Beispiel ist zum Beispiel das von Meta auch in Open Source verfügbar gestellte Modell Lama 2, das vor einigen Wochen released worden ist, das gibt es in verschiedenen Inkarnationen zwischen 7 Milliarden bis zu 70 Milliarden Parametern für unterschiedliche Szenarien und in entsprechender Optimierung. Also insofern, es bedarf nicht immer gleich mehrere hundert Milliarden Parameter, um etwas wirklich sehr Interessantes zur Verfügung zu stellen.
0: Woran würden Sie es dann festmachen? welche Modellgröße ich brauche. Ich komme jetzt mal wieder zurück. Sie hatten ja vorher das Behördenbeispiel genannt, dass ich ein Dokument prüfe, ist es jetzt eine Beschwerde oder war es ein Bauantrag oder ähnliches. Also woran würden Sie das festmachen?
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil für das Beispiel würde ich behaupten, brauchen Sie gar nicht notwendigerweise ein Large-Language-Modell, sondern Sie können sich NLP Ansätzen, Textanalyse-Ansätzen bedienen, die schon seit vielen Jahren zur Verfügung stehen, um solche Textklassifizierungen auch von umfangreichen Texten entsprechend zu machen. Ähm, ich glaube, dass die Größe der Modelle insbesondere dann wichtig wird, wenn sie äh, ein, äh, im Endeffekt, äh, der technische Begriff ist Transfer Learning, also wenn sie eine, eine Vielfältigkeit der Fähigkeiten in diesen Modellen nutzen können, dass das Modell wirklich in der Lage ist, ähm, wenn ich ihm mehrere Beispiele gebe, was ich eigentlich jetzt gerade möchte. Ich möchte gerne die Hauptstädte von Ländern entsprechend hinterfragen und ich gebe mal drei, vier Beispiele von entsprechenden Hauptstädten und stelle dann eine Frage an das Modell. Dann kann das Modell diesen zusätzlichen Kontext nutzen, um besser auf die äh, entsprechende Frage zu antworten. Und die Größe der Modelle beeinflusst f sehr stark, wie vielfältig einsetzbar sie sind. Ähm, sie ist aber nicht notwendigerweise äh, weiterzutreiben, weil, wie gesagt, die Fähigkeit, diese Vielfältigkeit zu zeigen, ist schon bei einstelligen bzw. kleineren zweistelligen Milliardenparametern mit heutigen Modellen und heutigen Architekturen möglich. Und die Entwicklung hört da ja nicht auf. Also wir sind in der Forschung gerade dabei, nochmal ganz andere Architekturen als die momentan genutzten Transformer-Architekturen zu verwenden, die dann mit sehr viel kleineren Modellen ähnliche Möglichkeiten erzielen werden.
0: Also könnte man es vielleicht salopp so formulieren, diese riesengroßen Modelle, da geht es ja teilweise schon in, in die Billionenparameter, das ist sowas wie die viel zitierte Eiermilch legende Wollmilchsau, die ich, wenn ich auf mein Business Case schaue, in den meisten Fällen überhaupt nicht brauche. Und da kann ich dann mit einem kleineren Modell fahren, Sparkosten, Tut der Umwelt was Gutes, weil ich weniger Ressourcen verbrauche.
1: Exakt so ist es. Exakt so ist es. Ich in den Diskussionen, die ich führe, nutze ich gerne die einfache Metapher zu sagen: Wenn ich meine Kinder in die Schule fahre, dann nutze ich nicht notwendigerweise jedes Mal einen raketenbetriebenen Omnibus. Damit kriege ich die Kinder auch sehr gut und sehr schnell und auch sicherlich äh, technisch sehr ansprechend in die Schule transportiert. Aber es bedarf nicht unbedingt der Lösung, um das gleiche Ergebnis in gleicher Qualität die Kinder sicher in die Schule zu bringen, zu, äh, zu erzielen. Und das Gleiche gilt für mich für die, für die Foundation-Modelle, ähm, die heute diskutiert werden in den verschiedensten Use Cases. In den meisten Fällen kann ich mit einem kleineren Modell, das mir dann im Übrigen noch eine ganz andere Möglichkeit bietet, nämlich... Ich kann diese Modelle ja nicht nur über sogenannte Prompts instruieren, sondern es kann durchaus sinnvoll sein, dass ich solche Modelle zusätzlich trainieren möchte mit meinen eigenen Daten. Das wird sicherlich mit der Größe der Modelle immer umfangreicher, was, die, was den Aufwand betrifft und was auch den kommerziellen Einsatz betrifft. Dementsprechend ist es sehr interessant, kleinere Modelle zum Einsatz zu bringen und
0: die dann flexibel an meine Use Cases anpassen zu können. Verstehe ich Sie richtig, was das Training anbetrifft? Wenn ich ein sehr, sehr großes Modell habe, dann bräuchte ich auch sehr, sehr viel eigene Daten, weil die sonst unter der Masse der Parameter quasi untergehen würden.
1: Ja wir, haben ja, wir haben ja eingangs über, über sag ich mal, Abgrenzung Machine Learning zu Generative AI gesprochen und ein Aspekt, den wir, den wir da noch nicht besprochen haben, ist überhaupt das Thema der, der Notwendigkeit von Daten. Weil, also ich sag mal, wenn es einen limitierenden Aspekt in der Umsetzung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen und im Alltag gibt, dann ist es eben die Verfügbarkeit von Daten, Daten in ausreichender Menge, Daten in ausreichender Qualität. Für klassisches Machine Learning brauche ich sehr viele Daten, um einen einzelnen Use Case, also die Vorhersage, ob ein Mitarbeiter das Unternehmen vermeintlich verlassen wird oder nicht oder ob eine Kreditzusage gegeben werden sollte etc. brauche ich Tausende von Datenbeispielen, die explizit beschrieben sind, was der Ausgang eigentlich ist für diesen Datensatz, damit das Modell darauf trainiert werden kann. Mit Foundation-Modellen, damit eben auch mit den Large-Language-Modellen, geht man ja ein Stück weit einen anderen Weg. Die werden trainiert in einer sogenannten Self-Supervised-Methode. Äh, das heißt, diese Modelle durchdringen die bereitgestellten Inhalte selber, ohne menschliches Dazutun, werden durchaus nochmal im Rahmen des Alignments äh, über, über menschliches Feedback optimiert etc. Ähm, aber... Ähm, das resultierende Modell kann dann eben vielfach eingesetzt werden in verschiedenen, in verschiedenen Szenarien. Das heißt, wenn ich auf einem bestehenden Foundation-Modell aufsetze, habe ich als Anwender jetzt verschiedenste Spielweisen. Unter Umständen liefert das Modell schon das, was ich brauche. Dann kann ich wirklich direkt instruieren, hey, gib mir die und die Inhalte, Erstelle mir bitte mal ein Dokument über XYZ. Ist es nicht so, dass das Modell das unmittelbar liefert, kann ich im ersten Schritt über dieses Prompting und über bessere Instruktionen unter Umständen über zusätzliche Inhalte, die ich über das Prompting zur Verfügung stellen, kann ich sicherstellen, dass das Modell das schafft, was ich schaffen möchte. Dabei brauche ich immer noch relativ wenig Daten. Ich brauche ja eben nur diese Beispiele oder eben nur die Inhalte, die ich zusätzlich hinzufüge. Das Modell wird dabei auch nicht verändert. Möchte ich jetzt aber das eigentliche Modell verfeinern mit meinen eigenen Daten möchte es wirklich nochmal nennt sich im Fachjargon Feintunen, also wirklich nochmal nachtrainieren, dann brauche ich wieder sehr viel mehr Daten, die explizit auch hochqualitativ genau das beschreiben, was ich nachher möchte, was das Modell umsetzen können soll. Und dementsprechend großer Vorteil von Foundation-Modellen, für die ersten Schritte nicht viele Daten notwendig. Wenn ich dann aus meiner Strategie heraus eine Verfeinerung der Daten, die der, der Modelle über das Prompting hinausgeht, brauche, dann brauche ich auch wieder entsprechend mehr Daten, um die Modelle dann auch gut trainieren zu können. Weil es ist natürlich alles immer nach der Frage der Accuracy, also der Genauigkeit dieser Modelle.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Modelle gesprochen. Wir haben auch abgegrenzt Unterschied. Machine Learning, KI, Generative AI. Gibt es aus Ihrer Sicht noch ein, zwei Aspekte, Challenges, die ich als Unternehmen beachten sollte, wenn ich bei mir KI einführen will? Jede sie lachen vermute ich mal, haben sie <lacht> wahrscheinlich noch einen ganzen Sack voll.
1: Ja, also ich meine, das Spannende, das Spannende in dem Themenumfeld ist ja, dass, dass, dass viel, also viele, viele, viele Menschen, viele Kunden, mit denen ich äh, täglich zu tun habe, haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es, weil es einen absoluten Hype in den letzten sechs, neun Monaten darum gegeben hat. Das Thema ist aber nicht neu. Ähm, und was oft eben unterschätzt wird, ist, ist die private Nutzung oder mal eben das Ausprobieren, das ist wirklich beeindruckend, was diese Modelle ermöglichen können. Und, und da steckt ein riesen Potenzial für die unternehmerische Verwendung da drin, im Sinne von Prozessautomatisierung, im Sinne von eben Vereinfachung von Dingen, die wir heute sehr, sehr manuell umsetzen, rund um Inhalte. Aber was leider eben noch sehr stark unterschätzt wird, ist, ist was heißt das denn dann eigentlich, die Herausforderungen im unternehmerischen Umfeld auch zu adressieren, Herausforderungen wie, ähm, wie vertrauenswürdig sind die Lösungen, die dabei rauskommen, wie transparent sind diese, kann ich erklären, warum das Modell das so generiert hat, ähm, kann ich sicherstellen, dass diese Modelle anhand der Daten, die verwendet wurden zum Training, anhand des, der Optimierung nicht voreingenommen sind, also einen Bias haben etc. All das sind Dinge. Das sind die Dinge, die wir als IBM uns äh, als Schwerpunkt wirklich gesetzt haben und gesagt haben: Wir möchten unsere Kunden in die Lage zu versetzen, diese Technologien im unternehmerischen Kontext so einzusetzen, dass ich diese Herausforderungen adressiere und mich auch, was die Risiken betrifft so schütze, dass ich hier den Mehrwert nehme, ohne, ohne die Risiken entsprechend tragen zu müssen. Das hat mit Urheberrecht äh, in den Daten zu tun. Das hat mit äh, Reputationsverlust, wenn diese Modelle auf einmal eben nicht mehr das tun, was sie eigentlich mal tun sollten. Es gibt genug Beispiele in der Presse dafür, dass die Qualität unter Umständen eben auch abnimmt mit Modellveränderungen etc. Ähm, also das alles Ende zu Ende zu überwachen. Von der ersten Idee, ich möchte einen Use Case umsetzen, bis weit über die Produktivstellung eines einer solchen Lösung, wirklich diese Modelle kontinuierlich und, und maschinen- und automatisiert zu überwachen und sicherzustellen, hey, die tun immer noch genau das, was ich ursprünglich mal vorgesehen und, und entsprechend umgesetzt habe. Das ist das, was wir uns auf die Fahnen schreiben.
0: Vielen Dank. Ansonsten, Herr Krüger, bleibt mir nur eigentlich nur übrig, mich bei Ihnen recht herzlich zu bedanken. Sie haben uns einen sehr ausführlichen und auch einen sehr in die Tiefe gehenden Einblick in das Thema gegeben. Deshalb danke, dass Sie da waren. Vielen
1: lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, gerne wieder in der Zukunft, würde ich sagen.
0: <lacht> das war die heutige Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Mein Gast war Hardy Gröger. Technical Lead Data and AI bei IBM. Ich bin Jürgen Hill, Chefreporter Future Technologies bei der Computerwoche. Danke an alle, die zugehört haben. Tschüss! Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da. Host Podcasts gibt.